0: Bienvenidos a Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Concentrado. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes nuevamente, hablando ahora de un tema bastante polémico en la actualidad, que es la educación comúnmente cuando se habla de educación, inmediatamente se suele pensar en una escuela y un maestro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho, ¿y a qué vas a la escuela? O, ¿eso fuiste a aprender? O, ¿nuestros papás nos han hecho sentir mejores o peores personas solo por una mala calificación o una buena calificación, ¿no? eh, Pero, ¿por qué no pensar que... La educación, más que un proceso escolar, eh, es toda, todo un conjunto de enseñanzas de en nuestra vida diaria, ¿no? en nuestra vida particular. Y ahora, en este contexto en el que estamos de pandemia, en donde las escuelas están cerradas, y en esta polémica que nos encontramos de si abrir la escuela o no abrirla, los papás que quieren mandar a sus hijos y los que no quieren y que las familias, los maestros, el gobierno, se han comenzado a sentir rebasados, preocupados, desesperados. ¿Cómo pueden realmente los padres de familia ayudar a la escuela, ayudar a los maestros, ayudar en esta escolarización de sus hijos? Y mejor aún, ¿en qué consiste la verdadera educación de un niño? Y para platicar sobre este tema, hemos invitado a una amiga muy especial, ella es Marión Velasco. Muy buenas tardes, Marión, gracias por estar con nosotros. te da mucho gusto saludarte.
1: Hola Lore, buenas tardes. Qué bendición haber recibido tu invitación. La verdad es que me pone muy contenta ser parte de este proyecto. Lo sigo semanalmente sin falta. Me acompaña en la preparación de las comidas de los viernes. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho y me siento muy contenta de poder participar.
0: Pues muchas gracias a ti, ahí vamos poco a poco también nosotros aprendiendo, buscando compartir con quienes nos escuchan eh, temas de interés y que puedan ayudar a su vida diaria, ¿no? Y en esta ocasión nos toca hablar de educación, Mario. Fíjate que eh, en lo personal a mí me pasaba que siempre fui como... Una alumna de notas buenas, pero también soy maestra ahora y veo cómo los papás muchas veces se sienten muy satisfechos de los hijos que llevan excelentes notas y decepcionados muchas veces de aquellos que notan, ¿no? que no son tan sobresalientes en cuanto al tema académico. Entonces, quisiera que pudiéramos comenzar platicando sobre este asunto de educación y escolarización, ¿no? Eh, me parece que los objetivos de la educación han cambiado, que antes sí era cierto que, que te regías mucho por lo que ibas a aprender a la escuela, por lo que te, tu maestro te enseñaba, pero ahora no, no, Ahora estamos enfocados como en competencias, en actitudes, actitudes, en fin. ¿Cómo ves esta situación?
1: Pues mira, Lore, primero tenemos que eh, replantear la, la, la pregunta, el tema y, y hablar sobre, en realidad, a qué nos referimos con educación, ¿sí? Porque tenemos ese concepto de que la educación sea en la escuela y es responsabilidad de los maestros. Y si el niño saca ocho, es porque el maestro algo está fallando. Y si el niño saca diez, el maestro es excelente. Y si el niño saca 6 no, hombre, o sea. ¿Qué está pasando por ahí? Las cosas no están funcionando. Y en realidad lo que hacemos como padres es delegar alegar esa responsabilidad sobre la institución y sobre el maestro, ¿no? Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero yo sí tengo compañeros, amigos este, que son docentes y que cuando tienen que poner un 6, un 7 lo primero que, que piensan es, híjole, es que va a venir la mamá y me va a venir a reclamar porque el niño sacó siete y qué le voy a decir si es que la verdad es que el niño pues no participa, no trae las tareas, se le piden y no las hace, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros como papás se nos ha olvidado cuál es el verdadero concepto de la educación. Se nos ha borrado del cassette y, y, y realmente... Tiene mucho que ver el, el ambiente y el entorno en el que nos hemos desenvuelto, ¿no? Yo sé que como padres, al, al estar trabajando, al estar buscando el sustento diario, sí se nos llena la mente de mil cosas y eh, simplemente delegamos en la escuela, en la institución, aquello que nosotros consideramos como educación, sí cuando en realidad la educación lo es todo. Es un todo, ¿sí? Por eso nosotros decimos, es un estilo de vida. Okay. No se trata solamente de decir, ah, pues el niño se va a educar en una escuela o se va a educar en casa o se va a educar con un tutor, sino se trata más bien de considerar que es un estilo de vida diferente, es una forma de vivir a la que tú te, te, te aferras y a la que tú le pagas la cuota, porque así como hay, hay instituciones eh, que son muy modestas en sus cuotas de, de pago particulares, hay escuelas que son gratuitas en el país donde nosotros vivimos y también hay instituciones que sobrepasan las cuotas y pues yo tengo familia que, que a, a mí me espanta no la, la cantidad de dinero que gastan en, en, en colegiaturas. De verdad es un, es un susto. Dices, ¿cómo vas a pagar 5 mil pesos mensuales porque tu hijo va al maternal? no Pero bueno, cada familia paga, paga el precio que quiere. Sí, y es, y es ahí donde nosotros le damos el valor a la, a la palabra educación. Sí, y es ahí donde ahí tenemos esperamos. que pensar. Sí, ¿no? Exactamente. Es verdad. Sí, me ha pasado
0: que piensas en echarte encima la responsabilidad de enfrentar a un papá y de explicarle. Eh, me ha pasado que hay niños que comúnmente obtienen una nota baja, seis, cinco. Siete, y los papás todo el tiempo están reaccionando mal. Como hay papás que están cómodos, están conformes, pero también me pasa que hay niños que son todo el tiempo de nueve, de diez, y si hay, en esta ocasión le pusiste 9.8, viene el papá molesto y te reclama por esas dos décimas. Y eh, regularmente pienso en que vemos. O ven a los niños como una máquina eh, de números y que dependiendo tu número es el tipo de niño o la calidad de persona que eres. Y todos admiran al niño de 10 y recibe sus reconocimientos y los papás están orgullosos, pero
1: realmente
0: la vida necesita no solamente un número, necesita más, mucho más.
1: De hecho, sí, y realmente es, es triste la forma en la que como instituciones educativas han ido fomentando esta cuestión de la competitividad, ¿sí? el hacer que los niños se sientan que valen por una calificación, cuando en realidad no, no es así. ¿sí? No puedes cuantificar el valor de una persona y ponerlo en una escala del 1 al 10. O sea, realmente es algo... Cruel y despiadado, ¿sí? Si, si como papá nos pusiéramos a pensar, yo voy a ir a, a mi trabajo y mi jefe me va a poner una calificación del 1 al 10 en mi desempeño laboral, y yo veo que mi jefe me pone un 7, ¿cómo yo como papá, como, como empleado, me siento, ¿no? Y, y cómo tú te sientes como adulto frustrado, de ver qué dices, me he esforzado me he desde el lado, he llegado antes que todos los demás, me he ido después que todos los demás, he hecho lo que me han pedido y un ocho ¿de qué se trata? ¿qué más quieres de mí? y realmente es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? al, al, al pedirles que tengan una calificación mayor, yo recuerdo cuando, era, cuando estaba en, la, en quinto de primaria, a mí me cambiaron de un, de un colegio a otro porque yo fui escolarizada toda mi vida eh, y recuerdo que en el colegio anterior yo llevaba puras calificaciones de, de 10, ¿no? Entonces yo cuando llegué a este colegio nuevo, mi, mi primer bimestre y el promedio fue de 9.5. Yo estaba que temblaba de miedo de darle la calificación a mi papá, ¿sí? Y, y recuerdo que, mi, que tenía miedo hasta decirle que iba a haber firma de boletas, si no es porque mi hermano este, le, dice, le dijo a mi mamá, oye mamá, este, vamos a tener junta en la escuela y es, la, y es este, para firmar boletas y para que no sé qué. Y mi mamá me volteó a ver así de que, ¿y tú por qué no me dijiste nada? ¿no? Y yo dije, es que este, sí, sí va a haber, pero con el miedo, ¿no? Del 9.5. Y recuerdo que cuando llegó a, la, a, a firmar la boleta, pues mamá vio la calificación, la firmó, salió. Y mi papá esperaba en el carro. Y cuando íbamos hacia el carro yo sudaba frío, pero así frío, con un pánico, porque me iba a subir al coche y mi papá iba a preguntar. Y cuando mi mamá le dijo, sacó 9,5, porque ni siquiera yo me atrevía a decirle cuánto había sacado, mi mamá le dijo, sacó 9,5. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿qué? ¿Cómo que 9,5? No puedes sacar 9,5. Yo trabajo todo el día para que tú saques 10 no te pido que hagas otra cosa más que estudies. Yo me sentí... Haces otra cosa. <risas> exacto, como desinflada, ¿no? Ya después, obviamente, con el tiempo tú vas analizando y dices, ay, pues 95 no es para tanto, ¿no? Pero en ese entonces, yo teniendo 11 años, 10-11 años, con esa, con esa realidad, para mí pf, se me desmoronó, ¿no? se me desinfló el globo, ¿no? Y, y es difícil vivir... Bajo esas est- esos estándares, ¿no? Esas exigencias que muchas veces como padres ponemos sobre nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Porque realmente no lo hacemos por saña o porque queremos hacerle daño a nuestro hijo. Realmente lo hacemos porque nos preocupa, porque queremos eh, hacer lo mejor para él y consideramos que tener una buena calificación en la escuela, bueno, le va a abrir puertas, ¿no? Ya Así cuando es. estás en la universidad te das cuenta de que nada que ver. Porque eh, al menos yo, que estuve trabajando por mucho tiempo en recursos humanos, cuando a mí me tocaba hacer reclutamiento y selección de personal, honestamente yo a los 10 los dejaba por un lado, 9 y 10, y me concentraba en aquellos del 8. ¿Por qué? Porque el del 8 se esforzó, el del 8 trabajó más, el del 10, el del 9 es una persona que de por sí ya es muy lista, es inteligente, tiene la capacidad y se sabe inteligente porque trae un papel que le dice que es inteligente. Entonces, si tú a ese empleado le dices, ¿sabes qué? Tú vas a estar en, en el área de, no sé, este en el área de recamaristas, ¿no? Se va a voltar a ver y decir, perdón, o sea, yo saqué 10. Si quieres que yo me ponga a limpiar una habitación de un hotel, ¿qué te pasa? En cambio, tú le dices, ¿sabes qué? Estás contratado, vas a estar en el área de recamaristas, te va a tocar, tal, la actividad a una persona que sacó un 8 y te lo acepta porque sabe que se tiene que esforzar y que en cuestión de meses te va a subir de, de, de nivel y va a tener otro puesto porque se, siempre se ha acostumbrado a esforzarse y entonces nosotros en selección y reclutamiento personal hacíamos esto en el trabajo en el que yo en el que yo laboraba ¿no? y honestamente uh-huh. me funcionaba muy bien ¿sí? me funcionó muy bien el tiempo que estuvimos trabajando, tuvimos gente de mucho desempeño y que todavía se acercaban y me decían es que no entiendo cómo ahora yo me siento tan capaz de hacer las cosas cuando antes en la escuela me decían ocho y yo sentía que se me acababa el mundo y decía nunca voy a encontrar trabajo y realmente es es una diferencia entre el valorar a la persona y valorar no y aquí es no, no, como papás tenemos que poner qué es lo que yo realmente valoro de mi hijo valoro a mi hijo como una persona o valoro los conocimientos que se están inculcando en su mente. Valoro la calificación que un docente le va a poner a mi hijo o lo valoro como como él es, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todos sus talentos. Y ahí es donde nosotros como padres debemos buscar una balanza y establecer nuestro objetivo como familia, por eso te decía que es un estilo de vida y vivir en consecuencia a ello, porque si voy a valorar a mi hijo por una calificación entonces, yo tengo que trabajar como papá para que mi hijo tenga las mejores calificaciones y esté en las mejores instituciones y voy a ver la forma, no sé cómo le voy a hacer, si tengo que vender un riñón o lo que sea, pero mi hijo tiene que estar en lo mejor. Y si yo voy a valorar a mi hijo por quién es y la persona que es, entonces voy a trabajar en consecuencia a ello y lo voy a motivar y lo voy a estimular y voy a trabajar junto con él para que siga desarrollando sus dones, sus talentos o... Que corrija aquellas cosas que tiene como defectos, ¿no? Y hacer de él un mejor ser humano. Ambas sí. opciones son positivas y ambas opciones están, están bien, si eso es lo que quieres como padre. Pero tenemos que tener muy en claro eso, porque si vamos a trabajar en la ambigüedad de decir, no, es que yo te valoro como eres, y si vienes con un 8, no, hombre, estás castigado. O sea... ...trabajando en congruencia y ese hijo realmente está sufriendo y lo peor es que cortamos con esa comunicación con nuestros hijos y es lo peor que podemos hacer como padres. Exacto, mira, el punto aquí es creo tenemos que dejar
0: en claro que la educación no es solamente escuela y no son solamente números, sino que estamos formando seres humanos que necesitan un desarrollo integral y, y bueno, en, en torno a esto, ¿Qué necesitamos o qué necesitan los papás saber para poder enseñar a los hijos? ¿Y qué podemos enseñar a los hijos que nos pueda ayudar más allá del contenido curricular que vemos en la escuela todo el tiempo? ¿Qué como papás tenemos que enseñar a
1: los hijos? Para contestarte esto, quiero compartirte una cita de una escritora que a mí me gusta mucho, que dice, La educación comienza en el hogar. En el hogar es donde se ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a lo largo de su vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Son en muchos aspectos silenciosas y graduales, pero si se les ejerce de manera debida, llegan a ser un poder abarcador para la verdad y la justicia.
0: Y le estamos devolviendo entonces el el peso que le toca al papá, ¿no? Porque Realmente sí. El papá se ha como que hecho un poco indiferente a algunas cosas y se ha conformado con que el niño vaya a la escuela, pero necesita tener y ser un papá activo en la educación de su hijo. Entonces le devolvemos su responsabilidad con esto que estás diciendo, ¿no? No solamente es el maestro, sino que como se, se habla siempre, ¿no? Hay como un triángulo en la educación, uno la escuela, una parte la casa y otra parte el alumno, ¿no? Entonces está muy buena esa, muy
1: buena esa información, muy interesante. Y creo que con eso te contesto, ¿qué es lo que como papás tenemos que, que enseñar a nuestros hijos? Pues educación. En, el, en la escuela se instruyen para la parte académica, en la escuela pueden aprender las capitales del mundo en la escuela pueden aprender la estadística, la media, la moda este, el promedio pueden aprender, no sé, velocidad y las fórmulas para sacarlo pero en casa es en donde rea- se da la verdadera educación, Sí, y es responsabilidad total y absoluta de los padres nos guste o no como papás, una vez tú te vuelves padre, eh, tú asumes la responsabilidad sobre la, la crianza de un niño, de un ser que depende de ti total y absolutamente. Y aquí, aquí quiero ahondar un poquito más en ese sentir de que como padres, desde que el niño nace vemos que el niño tiene necesidades, ¿no? Y dice, ah, pues el bebé necesita que le cambiemos el pañal, necesita que le alimentemos, necesita que le bañemos porque no lo puede hacer solo. Y ponemos toda nuestra atención en que el niño aprenda a hacer esas cosas. Y el niño empieza, llega a los dos años, y, y tú como papá ya estás así de que, ya, que deje el pañal, vamos a empezar a enseñarle que vaya a hacer pipí y que haga popó solito. Y, y yo ya nada más limpio pompis, ¿no? y empiezas a delegar en el niño ¿sí? la independencia y no es que esté mal, está correcto está bien, pero nos basamos de largo y decimos bueno, como el niño ya, ya va al baño solo, ya se baña solo, ya se cambia solo, ya no me necesita y tú te sientas en, en la banca del espectador a solo querer recibir del niño cuando en realidad el niño te va a necesitar toda la vida, porque nosotros incluso Lore, como adultos si a nosotros nos falta mamá o papá, nuestro mundo pff, se desmorona. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese ejemplo, ese consejo, ¿no? que muchas
0: veces, perdón, parece que entre más crecen, más estorbarán. Mira, a lo mejor el término no es el adecuado. A veces parece que quisieran deshacerse de ellos. Pero nosotros observamos, por ejemplo, en la escuela que hay un show de maternal y preescolar, llega el abuelito, llega la mamá, el papá pidió permiso en su trabajo, este, llega la nana, bueno, y todos tomando fotos, no hay ni espacio, la gente no cae. Viene el show de primaria y más o menos lo mismo. Pero yo trabajo en una secundaria y, por ejemplo, llega el día del papá y los niños se preparan, y hubo una ocasión que tuvimos tres papás. Wow. Ya no les toman fotos, ¿no? El papá no pudo pedir permiso para, para llegar al, al espectáculo de su niño, de su muchacho, ¿no? Eh, y siento que en lugar, que en, en la, a medida que vamos creciendo, pareciera que lo que quisiéramos es irnos como separando. Y en efecto, no está mal. Pero... Creo que hay vínculos que deben ser fortalecidos en diferente, vaya manera que las etapas van sucediendo, de esa forma debe ser el rol de un papá también, ¿no?
1: Realmente nosotros creemos que porque las necesidades físicas ya están suplidas, si el niño ya va al baño solo y dices, bueno, ya se hace un sándwich, ¿no? Ya no me de hambre el chico, ya se baña solo, no se va a pesar, ya puede hacer las cosas por sí solo, entonces yo ya nada más me siento y ordeno. Y le mando a hacer las cosas y le digo, ¿sabes qué? Te toca limpiar el cuarto, te toca eh, regar el césped, te toca leer tu, tu lectura de la escuela, no sé. Y nos quedamos en ese, en, ese, en, ese, en ese asiento de solo ver y darle indicaciones de lo que ha de hacer, pero tú ya no te involucras como padre, ¿no? Y es ahí justamente donde nosotros erramos y empezamos a perder eh, la responsabilidad como padres de generar esas, esos canales de comunicación que nuestros hijos realmente necesitan, y coincide este, este momento con la entrada a la adolescencia, ¿sí? en este periodo de, de pubertad y entrando a la adolescencia es que nosotros nos deslindamos casi del todo de nuestros hijos, ¿Y, y por qué digo casi? Porque si el niño se equivoca, el chico, porque ya no es un niño, ¿no? El chico se equivoca, ah, entonces sí, ahí sí me involucro, y ahí sí reacciono, y ahí sí le llamo la atención, y ahí sí tomo medidas. Pero cuando el chico hace las cosas bien y no te da problemas, tú te olvidas de que eres papá, ¿no? Y de que tu responsabilidad es estar ahí al 100% Y ellos empiezan a sentir justamente lo que tú decías, Lorena, empiezan a sentirse Ah, pues estorbo, ¿no? Híjole, ya mi papá como que, como que se siente un peso conmigo. Ni le importa. Eh. Exacto, ni le importo. Y ese sentir daña su corazón y le lastima realmente. Y empieza a tener un, un, un desarrollo emocional equivocado. Porque empieza a sentir ese no le interesó a mi papá y necesito interesarle. Y como a mi papá no le interesó, pues voy a buscar a ver a quién le interesó, ¿sí? Ahí, ahí es en donde empiezan a buscar esas fuentes de amor fuera de casa que deberían seguir siendo parte del hogar, ¿no? Parte de nosotros como sus padres. Y en esto quisiera también compartirte otra frase que también me encanta, que dice, no basta que digan, hace esto o hace aquello, y luego se desentiendan y olviden de lo que han requerido. Y los chicos se queden en la libertad de no cumplir sus órdenes. ¿Cuántas veces como mamá, Porque me incluyo. Tú lees a, a, a tu hijo, yo en el caso a mi hija, te toca recoger tu cuarto, mi amor. Es día de depurar. Saca todo lo que ya no te queda, lo que ya no uses para que le busquemos otra función, ¿no? Lo, lo, lo donemos a algún lado. Y doy la indicación y me olvido todo el día, ¿no? Y me voy que a la cocina, que voy a hacer esto, que con el niño pequeño y chalala. Y se me pasa el día y se me olvida totalmente lo que dije que necesitaba que hiciera mi hija, ¿no? Y la dejo sin supervisión. Entonces ella puede muy bien hacerlo o puede no hacerlo porque está en la libertad de tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Porque pues mi mamá ni me está checando, ni me está viendo, ¿no? Y ahí es en donde nosotros tenemos que prestar mucha atención y no saltarnos e irnos más allá. Y después yo regresar y decirle, ¿por qué no has hecho lo que te pedí? Y si yo, ahora no vas a ver tele y estás castigada. ¿En dónde está el apoyo? ¿En dónde estuve yo en ese momento para irla dirigiendo, irla guiando, irle ayudando a hacer la, la tarea que yo misma impuse sobre ella? ¿no? Y en ese sentir es que como padres necesitamos despertar y darnos cuenta de que nuestro trabajo, nuestra labor no termina cuando el niño aprende a ir al baño. No termina cuando el niño sale de la, sec- de la primaria. No, realmente es donde empieza la chamba, ¿sí? Porque ahora ya no te necesita de forma física, pero sí te necesita emocional y espiritualmente. Porque él empieza a generar sus propias ideas y sus propios conceptos de lo que es el amor, de lo que es la aceptación, de lo que es el reconocimiento de lo que es el valor propio, de lo que es la fe. Y ahí es en donde nosotros vamos perdiendo a nuestros hijos. Porque hay una frase por ahí que dice, nuestros hijos no se pierden en la calle, nuestros hijos se pierden en la casa. Y ahora en pandemia lo estamos viendo muchísimo más abiertamente. ¿Cuántas familias estamos encerradas en casa y no nos vemos todo el día? Porque cada no día no quien está en su rollo... O nos hablamos, ¿no? Cada quien te está en su rollo y cada quien tiene horarios diferentes. Entonces, ni para desayuno, ni para comida, ni para cena. Porque el papá eh, trabaja en la mañana, la mamá trabaja a mediodía y los chicos eh, estudian en la tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay la convivencia? Y ahí perdemos.
0: Dice, yo he visto que tú pues, tienes algunas eh, prácticas con, con tus niñas, ¿no? Veo que, que cocinan, veo que hacen diferentes cosas. Y, y me llama mucho la atención porque pareciera que entre más eh, moderna es la sociedad, menos les enseñamos a nuestros niños a hacer, a, a desarrollar hábitos o a que adquieran algunos aprendizajes que son importantes. Entonces, eh, ¿qué, por qué, qué, ¿qué haces con ellas? ¿Qué es? Yo, yo he visto, la vez pasada las vi en un, en un evento virtual que tuvieron y que ganaron, por cierto. Eh, así ah, y, 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 y me gustaría esa parte, en esa parte en la que los papás podemos ayudar, enseñar, formar, que no todo lo que se enseñaba antes es malo, al contrario, hay muchas cosas que podemos enseñar y que es necesario que un individuo sepa para su vida.
1: Básicamente, Lore, estamos hablando de principios, ¿sí? Ese ese es un concepto que se ha perdido mucho en la actualidad y que nuevamente delegamos en que alguien más enseñe a nuestros hijos, cuando en realidad es en el hogar en donde nosotros debiéramos como padres inculcarles principios y valores a nuestros hijos, ¿sí? Principios como la obediencia, es, es, un, es un hábito, ¿sí? un valor que nosotros inculcamos desde casa. Si el niño no es obediente eh, fuera de casa es porque en casa tampoco lo es, ¿Sí? entonces es parte de lo que nosotros debiéramos inculcar a nuestros hijos obediencia, dominio propio sentirse útiles mantenerse limpios ser laboriosos eh, servir al otro, a nuestro prójimo a aquella persona que lo necesita a nuestro alrededor y hablando de prójimo me refiero desde la, desde la familia, desde el hogar lo más cercano ¿no? servir a mamá, a papá abuela, abuelo, a un tío, ¿sí? a un familiar que lo, que lo está necesitando, desde simplemente servir un vaso de agua cuando llega una visita a casa, eso es servicio, ¿sí? eso es sentirse útiles, esos son valores que nuestros hijos eh, necesitan que nosotros como padres inculquemos desde el hogar. Te podría hablar de la sencillez, por ejemplo, el que los niños aprendan desde el hogar, que lo mismo te viste una blusa Chanel, una blusa, no sé, que compras en una, en un, en un bazar, por ejemplo, o una tienda de segunda mano. O sea, lo mismo, sí, aprender a, a vestir con humildad, con sencillez, sí, aprender a ser humildes fuera con los demás. Si un niño eh, le, le grita al maestro, es porque en casa probablemente ya lo intentó, sí, y, y es porque en casa se le ha permitido. Entonces, esa, ese tipo de eso es la educación que nosotros debiéramos inculcar en casa y a eso me refería yo con educación ¿sí? nosotros como padres valoramos y decimos bueno es que la educación es que el niño sepa sumar restar, que escriba correctamente que sepa leer que respete los puntos, las comas la, las diéresis, los signos de interrogación y demás que se sepa las capitales del, del país, que sepa el tipo de moneda que se maneja en Japón cuando en realidad Educación es todo, sí, educación es principios, educación son valores, educación son conocimientos académicos, sí, pero eh, responsables de nosotros como padres, ok, y por eso es que ahora vemos tanta falta de identidad en nuestros jóvenes y ahora es tan fácil para ellos identificarse con, con objetos o personas que, que ven en la televisión y que llegan a admirar porque sí o sí los niños necesitan una, una figura para admirar, ¿ok? pero si nosotros desde casa les, les conducimos a buscar una figura de admiración, digna de admiración, una figura que sea obediente, que tenga temperancia, que sea sencilla, que sea disciplinada, que sea laboriosa, que sea sencilla, que procure el bien de sus prójimos, de aquellas personas que tienen a su alrededor, entonces, estamos hablando de que le vamos a dar un ejemplo que él va a querer seguir, que él va a querer eh, parecerse a él. Me imagino que tú en la escuela tienes a, a tus estudiantes que se cortan el cabello igual que Leo Messi, ¿no? Por ejemplo. O, o tienes chicas que traen el labial de, no sé, la verdad estoy muy incomunicada con los objetos ahorita. Que, que son atractivos para los chicos seguirles, ajá, eso yo la verdad estoy muy perdida en ese sentido pero te imaginas un, un, una niña que quiera tener lo mismo que, que esa actriz, que esa cantante ¿no? o el chico, el futbolista el deportista del, del, del momento y, ¿Sí? y si esa persona no es, no es una persona que tenga un ejemplo de un ser humano de valor entonces, ¿qué ejemplo van a seguir esos chicos? y a eso, a eso es a lo que nosotros debemos aspirar desde casa no inculcar sí. en ellos eso, el que ellos busquen una figura de, de, con la que se puedan identificar que sea digna de admirar fíjate que eso que mencionas es tan cierto
0: eh, en las escuelas tienen sus reglas tienen sus formas de proceder pero muchas veces estamos en contra de lo que el papá enseña ¿no? por ejemplo eh, el, el, el largo de la falda, ¿no? la forma correcta de portar el pantalón. Vaya, hablamos de la, de la educación básica, que es formativa aún, ¿no? En la escuela, por ejemplo, no los dejamos, o más bien el reglamento dice no usar maquillaje, pero de casa la niña viene maquillada, y el papá le está trayendo a la escuela, y el papá le está permitiendo ciertas cosas, ¿no? Eh, de hecho, este asunto de los valores que en nuestra sociedad actualmente se encuentran en crisis, son tan importantes porque es muy difícil darle clases a un grupo de niños que no que no respeta, por ejemplo, o que no sabe seguir indicaciones o que es desafiante. Pero, pero todos estos valores, como tú los los que como acabas de mencionar algunos, eh, son importantes porque se supone que en casa ya mamá y papá eh, hicieron su trabajo y están ahora complementando la formación de sus hijos con la parte escolar. Y ahora con esta, esta triangulación, pues entonces estamos tratando de formar individuos para una sociedad, no para un mundo, en el que se desarrollan en, en constante comunicación, contacto con otras personas también. ¿no? Y, y creo que esta parte familiar es muchas veces la que se está quedando un poco atrás. Bastante atrás. Creo que nos han atribuido responsabilidades que aunque lo decíamos con el corazón como maestros, sí podemos influir en ellos, sí, sí directamente nos relacionamos y vinculamos muy, mucho con ellos en muchas ocasiones, pero no podemos hacer la parte que papá y mamá deberían estar haciendo en casa que es esta de formar principios, hábitos, eh, costumbres, formas de vida que podrían ayudarnos mucho como, como humanidad, como planeta, como sociedad, en fin, a hacer las cosas mucho mejores, ¿no? Y, y sí creo que poco a poco vamos como haciéndonos a un lado con esa intención de que, creyendo que ellos ya pueden solos, ¿no? Y que vean cómo le hacen, cómo, cómo se, se las gastan solos. Eh, me llamó también la atención ahora que hablas de este término homeschool. Venía hace unos días escuchando en la radio a, a unas señoras que venían platicando de los papás que quieren a sus hijos pues los van a mand- que quieren a sus hijos no los van a mandar a la escuela pero los que a los que ya no los pueden tener o ya no los soportan en la casa entonces los van a mandar a la escuela y no les va a importar si se enferman y por ahí salen una lluvia de memes que dicen no este eh, que al gobierno no le importa si el niño eh, se muere si se enferma etcétera etcétera ¿eh? y bueno no podemos Dejar a a un lado el hecho de que es verdad que la escolaridad es muy importante, es muy importante, pero ¿cómo manejas tú en este caso el asunto de la escuela en casa como tal? ¿Cómo es que los papás podríamos ayudar a la formación académica desde casa?
1: Mira, Lore, hay muchas... me deja todo pero esto, eh, porque yo no lo había escuchado, al menos, o sea,
0: sí lo sabía, sí sabía que, que existe esta, esta, esta parte, yo sabía que existe en otros países, eh, lo podemos ver en televisión o lo hemos visto en películas, o quizá tenemos algún familiar que, y, que, que ha cursado su educación en escolar eh, en, de esta manera, pero yo no había escuchado, no conocía a nadie hasta ahora que que me entero que tú estás haciendo homeschool con los niños. ¿no?
1: Mira, realmente el homeschool como tal es un estilo de vida que para que funcione tiene que ser parte de tu vida, no lo puedes adoptar, bueno sí puedes adoptarlo solo como la parte académica y decir, ay no, no voy a mandar a mis hijos a la escuela, yo les voy a enseñar en casa, yo este, compro los libros y yo se los doy, y en realidad, si solo te vas a concentrar en que los niños llenen libros, no estamos hablando de un homeschool eh, como tal, ¿ok? Esto es un que estilo que de quiero vida. quiero
0: resaltar allí que es la parte en la que sí necesitamos que puedan comprender que educar no solamente es ir a la escuela o mandar al niño a la escuela, ¿no? Sino un equilibrio. Eh, ahora sí, eh, lo que sigue, Marión.
1: Sí. Y es que realmente, eh, igual, te voy a compartir una cita que a mí me gusta. Sí, aquí la verdad es que yo quiero dejarte y este, que la audiencia pueda ver fundamentadas las ideas y que no solamente es algo que a mí se me está ocurriendo, que Lore tú y yo platicamos y que se nos, se nos ocurrió en una plática de, de un tecito de noche, no nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo, estamos pensando muy bajo, muy poquito respecto al término de educación es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado la verdadera educación significa más que solamente terminar un curso de estudios, significa más que una preparación para la vida eh, eh, actual, ¿no? abarca formar al ser humano abarca crearlo desde quién es Okay. Y aquí yo parafraseé algunas palabras para que podamos comprenderlo desde ese concepto, ¿sí? Y a eso iba. Es un estilo de vida, es, un, es una forma de cambiar tu chip, de decir, la escuela es la responsable y yo solamente pago las cuotas. No, aquí estamos hablando de que tú vas a asumir la responsabilidad de inculcar a tus hijos valores, principios, en primera instancia y eso lo haces con tu cotidianidad, en tu cocinar en tu vamos por el coche a pasear, en tu vamos este, a servir la mesa todos juntos, en tu vamos a ponernos un proyecto y vamos a pintar una pared de la casa, por ejemplo en esa parte de trabajar en equipo dentro del hogar como familia sí y, y ahí comenzamos desde ahí Cambiar el chip de decir, es que si no hay una calificación, mi hijo entonces no está aprendiendo, ¿ok? Porque eso es algo a lo que yo me enfrenté al principio, ¿no? Eh, cuando nosotros como familia decidimos hacer homeschool, eh, optamos por, esta, por esta, este estilo de vida, muchísimas preguntas inundaron nuestro entorno y a nosotros mismos, ¿no? Como, como pareja, mi esposo y yo, al tomar la decisión, nos, nos dispusimos a, a poner todo de nuestra parte de la forma más informada posible, ¿no? Y lo primero que nos encontramos con amigos, familiares, fue, ¿y los papeles? ¿Qué vas a hacer con los papeles? Tu hijo sin papeles no va a poder entrar a una universidad nunca, y etcétera, etcétera. Y descubrimos en este, en este ámbito que en realidad es una... Es un estilo de vida adoptado por muchísimas familias a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí? Y es, es algo que, que realmente aporta, ¿sí? Aporta a, a, a formar seres humanos, como les acabo de, de, de leer hace rato. Formar un ser humano no implica solamente preocuparse de que el niño aprenda la parte académica que en una institución le van a, le van a dar más bien es formarlos desde el cero, desde todo, ¿sí? Y hacerte responsable de lo que estás formando en ellos. ¿Sí? Y eso y eso es y va desde el que se levanten, que tengan un horario establecido, que haya una rutina, que haya responsabilidades, que haya deberes, que ellos asuman una responsabilidad como parte miembro de una familia y que ellos en el, en, el, en la cotidianidad en el estarse llevando con sus, con sus hermanos en el estarse involucrando con papá mamá, aprendan la obediencia aprendan la disciplina aprendan el dominio propio aprendan a ser temperantes aprendan a ser humildes, sencillos bondadosos, compasivos y, el, y aquí te estoy hablando de los valores que hace rato te acabo de mencionar y te estoy ampliando y diciéndote bueno, eso es lo que vamos primero a, a educar si un niño se siente seguro de sí mismo, si un niño ha crecido con este concepto de tú vales por quien eres y no por una calificación, el niño va a aprender sin necesidad de que tú le estés diciendo, es que si no te lo sabes vas a sacar cinco, o si tú no te lo sabes es que no vas a tener tu papel. ¿Sí? Los niños no saben de papeles, ¿ok? Y, y no es su responsabilidad saberlo. En México eh, tenemos una ventana, un paréntesis legal en el cual no es prohibido educar a tus hijos en casa, pero tampoco es así como que hay una ley que te respalda para que lo hagas, ¿ok? Entonces, en ese, en ese paréntesis, en esa burbuja, es en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Y hay varias opciones para poder obtener tu documento, como como una certificación de que estás estudiando, de que tu hijo está aprendiendo en tu casa, de que tú le estás inculcando. Hay de todos los a todos los tamaños, tipos, formas y ahora sí que bolsillos, ¿ok? Porque tenemos tan tan económico y prácticamente gratis como lo es el Inea que tiene la misma el mismo valor curricular que un documento C y, y que es súper económico, sino es que casi gratis. Y tenemos también a las escuelas sombrillas en Estados Unidos que te pueden certificar con el hecho de que tú envíes tus evidencias, te inscribes con ellos como si estuvieras inscribiéndote en una escuela, te inscribes, pagas tu cuota anual, no vuelves a pagar nada más porque ya lo pagas a principio de año y tiene un costo aproximado de $3,500 a $4,000 pesos más o menos, dependiendo de la escuela que tú consideres. Y eso es lo que te va a costar el documento de tu hijo. Y ellos te van a pedir a final de año una carpeta de evidencias donde tú vas a, a evidenciar lo que tú estás enseñando e instruyendo en tu hijo. Entonces aquí la responsabilidad recae total y absolutamente en el padre.
0: Ok, es, es, es bastante, bastante interesante, María. Yo tengo, por ejemplo, yo quiero saber eh, ¿cómo, cómo tienen los niños, tienen libros, sigues un, un modelo, sigues una currícula. Eh, ¿Te los evalúan? ¿Los mides? O sea, ¿cómo, cómo sabes que, que vas cumpliendo con ciertos estándares que, que están impuestos ante, ante una Secretaría de Educación como tal?
1: Mira, aquí depende mucho de, de, de cada familia y de cada entorno y de la escuela sombrilla que tú elijas, ¿ok? Hay escuelas sombrillas que son súper lights, que son muy este, abiertas al hecho de que tú vas a, a, a decirle a la escuela, ¿sabes qué? Este año mi hijo que está en sexto de primaria este, optó por, no sé, verse leerse los libros de la Segunda Guerra Mundial, que encontró a su alcance y, y aprendió que Hitler hizo esto, que el verdadero origen de la Segunda Guerra Mundial fue tal cosa, que los más afectados en realidad no fueron los judíos, fueron este, este grupo de personas, etcétera. Y es un currículum que en realidad no existe, o sea, no hay un libro que digas, es que el niño tiene que ir a este libro. También hay otras escuelas sombrillas que sí te dicen, ok, vas a tener a tu hijo, perfecto, pero aquí están los libros, ¿no? Y, y van a hacer su examen una vez al mes, se van a, co- a conectar a una computadora, te voy a mandar una clave, el niño hace su evaluación, se manda de forma virtual y obtiene una calificación, ¿no?, y están los otros donde también hay libros, pero te mandan junto con los exámenes y tú como padre es el que aplica el examen, el que califica el examen y solamente mandas la evidencia a la institución. Entonces, te digo, hay, hay una gama muy amplia. En nuestro caso, nosotros tenemos, yo tengo ahorita un preescolar, una chica que va a salir de la primaria y otra que va a la mitad de la secundaria. Hemos trabajado... Homeschool, hemos trabajado on-school, que es otro concepto diferente, y hemos eh, trabajado currículums, o sea, hemos, hemos probado muchas opciones, muchas alternativas, y he de decirte que cada uno de nuestros hijos es diferente, así como tus alumnos son distintos y tienen necesidades distintas, entonces lo que un currículum a mí me funciona con una de ellas, con la otra de plano no me funciona, ¿sí? Y, y tengo que ir adaptando de acuerdo a las necesidades de ellas porque lo que a mí más me interesa y lo que a mí como a nosotros como familia más nos importa es que nuestros hijos crezcan con valores, con principios, que se sientan y se sepan capaces de hacer cualquier trabajo que, que, se, les, que se les pida, que se les solicite, porque confían en sus capacidades, en sus habilidades y que se sienten seguros de quienes son, de lo que creen y de lo que quieren lograr en la vida, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto hemos tenido que tomar algunas decisiones y salir quizás de una institución, salir de un currículum, adquirir otro, dejarlos totalmente en libertad, y nos han funcionado, y nos hemos equivocado varias veces también, pero en ese equivocarnos hemos aprendido muchísimo, tanto nosotros como, como padres, como ellos como hijos, y como estudiantes, ¿no?, y lo, que, y lo que yo veo hoy en mis hijas principalmente que son las que ya tienen un camino recorrido en esto es seguridad sí, es, es sencillez sí, es, es niñas que a pesar de que tienen casi 14 y 12 años siguen siendo niñas, que eso es lo que para nosotros lo verdaderamente más importante, sí, queríamos nosotros esa realidad eh, mi esposo se aterraba de creer y de imaginarse porque platicábamos cuando ellas eran chiquitas, eh, a mi hija mayor, a los 13 años, este de tacones, minifalda, blusita de tirantes, yéndose a la plaza con sus amigos a tomar un helado. No, esa era una imagen que, que honestamente a él le aterraba. ¿no? Y que está
0: de moda, ¿eh? O sea, está Exacto. de, de a nuestros niños eh, de una manera adulta. La
1: hipersexualidad, ¿no? Eh, Eso también eh. es otro tema muy, muy, muy importante. Pero sí, realmente está de moda y si ella lo ve en sus compañeros de escuela y si ella lo ve en el entorno que le rodea, pues obviamente que, que va a copiar esa, esa misma, ese mismo ejemplo, ¿no? Como te decía hace rato, o sea, si, si ven que Leo Messi se pone X playera, pues en cuestión de minutos, ¿no? ¿Qué pasó cuando este muchacho, no me acuerdo cómo se llama, porque no sé muy bien de las cuestiones ahorita de onda, de moda, pero hubo un futbolista, si no mal recuerdo, que le sirven una Coca-Cola en una rueda de prensa y hace a un lado la coca y pide agua.
0: ¿Qué Cristiano. pasó con la...?
1: Ándale, ese, ese, Cristiano. ¿Qué pasó con, con la...? Simplemente, el efecto de lo que él ocasionó bajó los niveles del costo de, de la Coca-Cola... Para el mundo, ¿no? Y se alteraron y fue una cuestión, un movimiento. Pérdidas, ¿no? Algo así. Sí, eh, exacto. ¿Por qué? Porque él lo puso de ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacen los chicos? Pues siguen el ejemplo de aquel a quien admiran, ¿no? Entonces, ese ese sentir nosotros veíamos que queríamos en ellas y queríamos eh, seguirlas viendo ser niñas y que nadie tuviera. ¿Por qué estarles robando sus años de, de, de inocencia, de infancia? Y que ellas pudieran llegar a tener la madurez en el momento oportuno y de la forma correcta, ¿sí? Que ellas llegaran a tener eh, ideas, por ejemplo, de sexualidad, ideas de relaciones sexuales que vinieran de nosotros como padres y no de sus compañeros, no de la mala información que entre ellos se genera, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos obtenido y por lo cual nosotros agradecemos muchísimo porque vemos en ellas eso, ¿no? Y ahora veo a mi, a mi hijo pequeño que él no, no ha tenido el, la experiencia de tener un encuentro educativo como tal en una institución, en una escuela y demás. Y cómo él aprende de forma tan libre sin necesidad de que yo le imponga las cosas. No simplemente vamos de acuerdo a sus intereses y estableciendo límites, y así hemos nosotros podido ver el desarrollo que él ha ido teniendo al paso del tiempo, y, y realmente ver a otros compañeritos como, como él, de esa edad que él tiene, y hace, hace unas, ahorita te voy a comentar algo que me pasó, hace como un mes, un amigo mío muy querido, me dijo, ¿sabes qué? Yo no entendía lo que hacías con tu hijo, honestamente yo veía que él necesitaba como salir, correr, tener amigos, y decía, ¡ay, qué mala onda que lo tengan encerrado! ¿no? Y, y me dice, pero hace poco vi a un, a un niño de la misma edad que tu hijo, y mira lo que estaba haciendo, grabé un videito porque la verdad me llamó la atención y te lo quería enseñar, porque quería decirte que estoy muy orgulloso de ver lo que has hecho en tu hijo, y cómo tu hijo es hoy. Y me enseña el video de un niño bailando una canción de, de reggaetón que ahorita está muy de moda, pero al ritmo tal cual como lo cantan y lo bailan en el video, porque está viendo el, 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 el video y él está bailando igual que los, que los cantantes y los bailarines que están ahí, ¿no? Ni si tiene la misma edad que tu hijo. Y yo escucho a tu hijo cantando sus cancioncitas tan, tan sencillo, tan niño, ajá, tan niño, ¿no? Y, y, y la verdad es que veo y digo, no, 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 de veras que sí hay una diferencia, ¿no? Hay un cambio, pero ese cambio lo generamos nosotros como padres, lo generamos desde, la, desde cómo nosotros pensamos en la educación y cómo nosotros la inculcamos en casa.
0: Exacto. Fíjate que más allá del asunto de la escuela, porque no todos quizá va, tenemos la, pos, la oportunidad o la posibilidad eh, que por la que tú has apostado y por la que tu familia ha apostado, ¿no? Que es la de, de tener una escuela en casa y tenemos que mandar a los hijos a, a una escuela pública o privada, pero que se encarga de muchos más niños y que tienen contacto, que también es importante porque pues desarrollan y ponen en práctica lo que aprenden, ¿no? El problema está que en casa no estamos cumpliendo con la parte que nos toca. Los estamos mandando a socializar, los estamos mandando a aprender, a convivir, pero sin las herramientas necesarias para que puedan eh, enriquecerse y enriquecer a los demás, ¿no? Para que pudiera ser eh, y para que pudieran tener influencias positivas y ser influencias positivas, y entonces estamos culpando a la sociedad de muchas situaciones que se están eh, llevando a cabo, que nos hacen daño, que nos afectan, pero el punto central que es que papá y mamá cumplan con sus funciones y que enseñen lo que deben enseñar, no se está llevando a cabo. Ese ejemplo del que tú hablas que deben seguirse, que que deberíamos tener como hijos, esos esos ejemplos, claro, no de perfección porque pues eh, creo que ningún ser humano es perfecto, pero al menos sí de, de, de algunos principios y valores que deberían comentarse sin lugar a dudas en las personas, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos como cojeando de un lado, eh, al menos en la parte familiar, ¿no? Y que creo que es la oportunidad que tú has tenido, afortunadamente, y que, y que quizá no todos podemos tener acceso a ella, pero sí, sí todos podemos ser una influencia positiva en los hijos.
1: Sí, bueno, mira,
0: Lore.
1: Aquí te voy a, primero te voy a poner un asterisco en una cuestión y luego te contesto. El asterisco es el siguiente, tú decides en qué gastas y tú decides de qué manera lo haces. Sí, porque tanto, tanto puedes decir, ok, eh, en mi caso yo renuncié a tener mi trabajo, renuncié a tener un sueldo propio y, y acepté y asumí la responsabilidad de que fuera mi esposo quien supiera las necesidades de casa y, y yo quedarme en casa para estar con mis hijos sí, para inculcar en ellos entonces tú decides en qué en qué quieres aportar y en qué quieres gastar ok, eso es como un asterisco ahora sé que no todas las familias tienen la posibilidad y creo creo realmente que todos podemos tanto que vayan tus hijos a la escuela o que no vayan a la escuela fomentar en tus hijos principios y valores esa es nuestra chamba Sí, y creo que la parte principal para poder hacer esta parte, este trabajo que nos corresponde es ubicar en dónde están nuestras prioridades y qué es lo que nosotros queremos obtener al final del camino. ¿Cómo quieres tú ser recordado por tu hijo, por tus nietos en su momento? ¿Deseas que de, deseas ser tú recordado como esa persona que suplía económicamente toda necesidad en casa, gusto, placer, ¿Y deseo? ¿O prefieres ser eh, recordado como esa persona que estuvo y te enseñó a coser, a, no sé, a tender la cama, a lavar el baño de cierta forma, a cocinar, a, a platicar? Tejer, ¿no? Simplemente a platicar, simplemente, ¿sí? Y yo creo que aquí es, es primordial nosotros como padres sentarnos, como pareja, si, si, si somos esposos o si tú estás como, como madre soltera o padre soltero y establecer cuáles son tus prioridades y, y vivir uh-huh. en consecuencia a ellas, ¿no? Y Algo súper importante que es lo que básicamente está trayendo muchísimos problemas y acarreando en la juventud y en la sociedad, este, este, esta falta de valores es la falta de comunicación en la familia, ¿sí? Desde el momento en el que tú como papá te pones como el máximo, que nunca se equivoca, aquella persona que todo lo dice correctamente y que siempre tiene la razón, ya rompiste y estás poniendo una barrera, rompiste con la confianza y estás poniendo una barrera con tus hijos de decir, yo siempre estoy en lo correcto y tú siempre vas a estar mal, así que cualquier cosa que me digas va a requerir un castigo de mi parte, un reclamo, un regaño porque un yo siempre estoy en lo
0: correcto también a mí me ha tocado he sabido, o sea, he papás que pues se refugian en el trabajo todo el día y al final indiferentes a lo que sucede con sus hijos, o papás que aun cuando están en casa también son indiferentes a lo que pase con ellos
1: Mira, la indiferencia nace desde la falta de comunicación en, fam- en pareja, desde la insatisfacción como pareja, del no sentirse a gusto con dónde estás y con quién estás. Si no estás a gusto ahí, no te sientes satisfecho y entonces cualquier situación en torno a no funciona. ¿sí? Cuando en una pareja eh, hay insatisfacción, hay eh, ya no quiero estar contigo, hay falta de amor, falta de comunicación, en automático va a ser para con los hijos. Independientemente de que los padres digan, no, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a seguir juntos por los niños. Y en realidad, en lugar de hacerles un bien, pues les hacen un mal.
0: Porque sí, en realidad... Es otro tema, ¿no? Creo sí, que sí, que venir a hablarnos de este
1: tema. <ríe> Con gusto, con gusto. Pero a lo, que, a lo que yo iba es que si no hay una comunicación en pareja el contorno tampoco funciona ¿sí? y tú como papá tampoco vas a, a tener una relación favorable con tus hijos una comunicación abierta y un ejemplo, ¿sí? para con ellos, porque aquí es nosotros como padres antes de inculcarles a nuestros hijos principios y valores, nosotros tenemos que vivir bajo esos principios y valores antes de que yo le enseñe a mi hijo a ser responsable la primera persona que claro. tiene que ser responsable soy yo no, Antes de enseñarle a mi hijo a, a ser no respetuoso, mentir. yo tengo que ser respetuoso o respetuosa y tengo que hacerlo primero con él o con ella. Antes que todo. Eso quiere decir que honesto, voy a validar. Sí. A eso quiere decir deuda. si yo, si yo voy a enseñarle a mi hijo a ser respetuoso, eso significa que yo voy a respetar todos sus puntos de vista y lo voy a respetar a él como persona independientemente de la calificación que diga tu boleta, es un ser con valor, es un Gracias. hijo al que amo, y en ese amor voy a tratarlo, y voy a educarlo, y voy a acercarme a él, porque el educar no, no, no significa andar con el látigo y estar dando latigazos al aire en cualquier momento que se te acerca. Un niño cuando se equivoca, Debería tener la confianza de acercarse a mamá y a papá y decir, mamá, papá, me equivoqué, hice tal cosa, ¿no? Y no es necesario que el padre se tenga que enterar por otro lado, ¿no? Sin no. embargo, ¿qué hace la mayoría de los adolescentes cuando se equivocan? Buscan al amigo, a la amiga, este, a ver, sacan el dinero de la cartera del papá sin que se dé cuenta para salir del problema, pero que no lo sepa mi papá. O la típica frase, me va a matar mi papá, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay la confianza, porque algo está roto. Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, regresar al origen. Y el origen es, perdí la comunicación con el corazón de mi hijo. Perdí el corazón de mi hijo. En algún momento del camino lo hice. No sé en qué momento, no sé cuándo sucedió, pero tengo que hacer algo. Y tengo que hacer algo hoy ahorita, ya, sin perder más tiempo, independientemente de la edad que tengan tus hijos, sin importar si van a la escuela no van a la escuela, si los tienes en homeschool, los tienes en on los tienes en un colegio privado, en un colegio particular, este, perdón, un, un colegio público, independientemente de eso, haz borrón y cuenta nueva a partir de hoy, y empieza a abrir esos canales de comunicación con tus hijos, empezando con hablar con ellos, antes de irte a dormir, por muy cansado y agotado que estés por lo menos el, ¿y cómo te fue hoy? ¿qué pasó en tu día hoy? ¿sí? y contarles desde nosotros, no va a ser fácil si nosotros no lo hemos inculcado desde el principio, obviamente no va a ser sencillo pero va a ser posible ¿de qué manera puede ser posible? comenzando nosotros ¿sí? si, si tu hijo ya tiene 15, 16, 17 años y tú llegas hoy en la noche a querer hablar con él difícilmente te va a hablar y te va a decir la neta de lo que le está pasando en su día,
0: sí, sí no va a suceder, no, sí, no entonces esté
1: a lo que está acostumbrado no va a suceder, exacto, entonces cómo empezar empezando contigo y contándole tú cómo te fue, cómo te sentiste, cómo estuviste en ese día, qué te hizo no, falta, no, no. qué te gustó, qué no te gustó, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese desde ese sentir él va a empezar a darse cuenta, pero abrirle tu corazón en serio y decirle, por ejemplo, no sé, este, ay, pues fíjate que hoy en la oficina mi jefe hizo un comentario que me dolió, dolió mi corazón, porque me hizo sentir eh, que no estaba valorando mi trabajo, y yo honestamente creo que he hecho lo mejor, he llegado temprano, he hecho las cosas como me las ha pedido, sin embargo, me, me siento desvalorado, Y entonces tu hijo te va a volver a ver así de que ¿Mi mamá me está diciendo eso? ¿Es en serio? Porque estás abriéndole tu corazón a tu hijo. Le estás hablando desde tu sentir. No le estás hablando nada más de ¡Ay, sí, me comí una manzana! Sí. Estoy bien. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Y ya. Eh, Justamente Karen lo decía la vez pasada con el experimento. O sea, estamos tan acostumbrados a que cuando te preguntan ¿Y cómo estás? Y tú dices ¡Ah, bien! ¡Muy bien! Y en realidad no te, no te concentras en pensar realmente cómo te sientes, ¿sí? Y es, y es lo que hemos estado acostumbrando con nuestros hijos. Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar en ello. Ahora que los tenemos pues encerrados en casa prácticamente, en lugar de verlo como una desventaja, de verlo como algo más pesado, debemos procurar, ahora sí que aprovechar hasta el más mínimo instante con ellos. Y eso es algo que yo siempre les, les, les digo a mis hijas, ¿no? Ellas ya tienen, eh, va a cumplir 14 años la mayor, va a cumplir 12 años la de medio. Entonces, sobre todo a la mayor, la abrazo mucho. Y digo, hoy es que te tengo que abrazar todo lo que pueda porque ya sé que tengo el tiempo medido contigo. Y en cualquier momento me vas a decir, mamá, ya es momento de que yo vuele de casa. Y quiero sentirme lista para eso sé que voy a llorar, sé que te voy a extrañar muchísimo, pero habré estado satisfecha de haber disfrutado de estos momentos en que yo te puedo abrazar, en que yo te puedo besar, en que yo puedo sentarme aquí a escuchar tus eh, teorías sobre el triángulo de las Bermudas y lo que existe ahí o tus historias, tus novelas lo que lees, lo que escuchas lo que escribes y con eso me quiero quedar, ¿sí? Entonces en ese sentir es que deberíamos nosotros procurar que nuestros hijos se sientan amados, respetados, aceptados y desde ahí comenzar con los principios. Primero tenemos que abrir esas ventanas, tenemos que abrir esos canales de comunicación para con ellos y de entonces empezar a enseñar con el ejemplo el principio. Si antes no me había detenido a, a enseñar e instruir en eso, es momento hoy de empezar a hacerlo, independientemente de dónde tus hijos estudien académicamente es mi papel como papá, mi papel como mamá, fungir como, como la fuente de amor, de respeto, de confianza, de dedicación, de obediencia, de humildad, de sencillez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es, y ese es el camino. Y yo como, eh, cuando me preguntan, ¿es que tú estás peleada con la escuela? No, la verdad es que no estoy peleada con la escuela. Realmente no es así. Si en un momento dado yo, eh, veo que mis hijos necesitan una escuela, la voy a buscar sí y, y, y voy a procurar estar lo más posible con ellos, independientemente del colegio, la escuela donde quiera que vayan a, a, a estudiar es una herramienta pero como herramienta no puede hacer todo sola claro, y como no. papá
0: te toca estar ahí, ¿no?
1: exacto, no, exacto
0: que te, que te despegues completamente Fíjate, Mario, para ir terminando, quisiera hacerte alguna, quiero quiero pedirte algo, Eh, mencionabas algunas citas o algunas frases por allí, bastante interesantes. ¿Hay algún libro en particular que creas que todo papá debería leer?
1: Yo creo que todo todo adolescente, joven, que algún momento de su vida piensa ser padre, (risa) creo que debería hacerse mano de estudiar primeramente la palabra de Dios de entrada sí, eh, porque ahí es donde nosotros encontramos todo el currículum que nuestros hijos debieran estudiar ¿sí? si, si nosotros vamos un poquito a, a ver cómo es que una de las naciones más poderosas ¿sí? eh, en tanto económicamente como científicamente eh, tenemos es este, pues al, al pueblo de Israel ¿sí? ellos son una potencia aún dentro de sus de sus este, fronteras porque ellos se han encerrado mucho en sus ideologías pero ellos ellos educan así desde la palabra de Dios ok y, y realmente sí puedes decir ay pero ¿cómo aquí voy mi hijo a estudiar ciencias? pues en la Biblia fue la primera eh, institución que estableció que la tierra es redonda y fue la primera Eh, Palabra que mencionó que la profundidad del abismo es inmensa, ¿sí? Y y fue la primera que habló de las estrellas como señales de meses, días y años, ¿no? Entonces, desde ahí podemos nosotros comenzar. Ahora, la escritora a la que yo me mencionaba anteriormente se llama Elena de White y tiene infinidad de libros que hablan de muchos temas, desde salud, desde. las relaciones interpersonales, de la formación del carácter, de la crianza, de la educación. Y uno de ellos, y uno de mis favoritos, se llama conducción del niño. Otro que también les recomendaría es la educación. Otro que también les recomendaría mucho a los que están próximos a casarse, hogar cristiano. Y para los jóvenes yo les recomendaría muchísimo que leyeran mente, carácter y personalidad. Es una colección muy buena para los adolescentes. Yo la verdad es que sí, se los recomiendo desde que entran a la secundaria, porque aunque toca temas importantes y que quizás en ese momento digas tú como papá, ay, pero esto le falta mucho. El mundo gira de una manera impresionante y la velocidad a la que va es tremenda. Entonces, sí, sí, sí veo muy atinado que los niños puedan irse formando de ese tipo de lecturas que les van a, a fomentar su carácter, su personalidad, como lo dice el mismo tipo, eh, título, perdón y realmente hay mucho, mucho que sacar de, de ella, mucho que aprender.
0: ¿no? de hecho también para los adultos, yo he leído los tomos que existen sobre mente, carácter y personalidad, me parecen extraordinarios. Muy bueno, es muy necesario. Toda persona debería leer mente, carácter y personalidades. Sí, ahora, María, has estado hablando de un ejemplo: un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Muchas veces he escuchado a mis alumnos decir, por ejemplo, no, mi papá es todo lo contrario a lo que le vino a decir maestra. En realidad, eso no sucede. Y muchas veces la imagen de los padres en los hijos es distorsionada, es también mala, ¿no? Porque, pues en efecto, no, no, no somos perfectos. Pero si tuviéramos que seguir un ejemplo, ¿qué ejemplo crees tú que, que podemos seguir?
1: Recuerdas que te comenté hace rato que nosotros debiéramos de ayudarle a nuestros hijos a buscar un modelo que seguir, alguien sí. a, quien, a quien admirar, de quien poder eh, copiar ¿no? su forma de ser. Y yo te puedo decir que nada más y nada menos que de Cristo. Si tú no quieres cerrar el camino, si tú no quieres eh, confundirte en esta vida, en este mundo, tomando decisiones que quizás te lleven a, a finales que tú no te imaginaste, pero que por el momento pues fue atractivo y fue divertido y me trajo placer, te diría que lo primero que tú como padre debes eh, procurar es que tu hijo conozca a Jesús y que lo pueda admirar, que vea en él un ejemplo a seguir. Yo, por ejemplo, eh, considero como cristiana y como, como ser humano eh, que, bueno, ha equivocado muchas veces el camino, que cuando yo empecé a ver a Jesús y empecé a procurar parecerme a él y buscar ser como él, su ejemplo, muchas cosas cambiaron en mi vida y en mi relación con los demás. No soy perfecta, cometo muchos errores y, y, y creo que mis hijas pueden ser las primeritas en darte la lista de en qué momento mamá se ha equivocado. Vamos ¿no? a ir a Ándale, entrevístalas <risas> para que te cuenten. Pero realmente sí, a procurar esforzarse y ser como Cristo debiera ser nuestro trabajo primordial como jóvenes, como padres como hijos, como abuelos independientemente de la edad que tengas no es realmente un ejemplo a seguir su amor, su ternura la forma en la que trata a las personas más necesitadas, de la misma forma que trata a aquellas personas pudientes esa forma de ayudar al prójimo, esa forma de enseñar, esa forma de hacerte ver tus errores sin herirte sin lastimarte, sin golpear tus sentimientos, tus emociones, sin denigrarte como persona, vaya. Y y, y creo que realmente es algo que como humanidad necesitamos. Pues es cierto, Marión, creo que
0: Jesús es el más grande ejemplo de amor y definitivamente eh, si hay alguien a quien imitar es a él pues estamos muy contentos y muy agradecidos de que hayas podido compartir con nosotros un poquito de lo que sabes. Eh, Pues eres una profesionista, eres psicóloga, eres mamá, has desempeñado algunos roles en la educación también. Y bueno, eh, muchas gracias por haberte tomado este tiempo. Gracias también a quienes nos han escuchado. Esperamos que puedan eh, sentirse eh, un poco más informados sobre algunas cosas y sobre todo motivados a, a poder cumplir y realizar y llevar a cabo mejor la tarea de ser papás y sobre todo ese apoyo en educar a nuestros hijos, ¿no? en, form- en la formación de, de seres humanos. Eh, ¿Algo
1: más que nos quieras decir, María pues primeramente quiero agradecer a Dios por el llamado que me ha hecho a, a servirle desde mi hogar y todo lo que ha transformado en mi persona y como eh, agradezco mucho Lore que me hayas tomado en cuenta para este tema. Tenía mucho, mucho tiempo que yo quería tener este pequeño espacio para ayudar, ¿sí? para apoyar desde mi experiencia y de mi imperfección y desde la, 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 la encomienda de llevar lo que el Señor nos enseña y nos instruye para que otros también puedan enriquecerse y nutrirse de esto que Él pone en cada uno de nuestros corazones. Y pues muchas gracias Lore, este, gracias a, a, a la Iglesia por, por permitirme este espacio. Y pues espero que, que haya sido de bendición para todos y que pueda ayudarles a encontrar respuestas que quizás en algún momento han estado en su corazón y que por alguna razón Dios les ha permitido de sacar o pues ab- aperturarse un poco más a saber de él a través de la enseñanza y de la instrucción de sus hijos pues muchas gracias
0: a todos, gracias por haberse concentrado con nosotros Nos escuchamos el próximo jueves con un tema diferente, con un amigo diferente, que pasen una excelente noche.